0: Vamos lá, então. Indicação de livro para a gente falando só um pouquinho sobre estratégia, sobre divergência de caminho. Esse aqui, ó. Livro do Miyamoto Musashi. O Maior Samurai do Japão. Livro dos Cinco Anéis. E. E uma passagem desse livro que eu uso muito e que me marcou. Eu lembro muito dessa passagem especificamente. E aí eu vou resgatando os estudos sobre propósito, sobre valores, sobre caminhada e autoconhecimento. É porque estratégia. Os clássicos orientais, o ah, livro dos Cinco Anéis, Tsun Tzu, né, Arte da Guerra, vários deles têm essa convergência de autoconhecimento. O próprio Sun Tzu, pouco eu estava ah, revisitando a né, Arte da Guerra, ele fala: ah, Conhece a ti mesmo e ao o teu inimigo, ah, vencerás cem de cem batalhas que lutares. Conhece a ti mesmo e ignora o teu inimigo, tem a chance de 50 50. Se ignorar a ti mesmo o teu inimigo, perderá todos. Mas o grande vencedor da arte da guerra é aquele que ganha sem entrar em guerra. É então, um estrategista de guerra que já entendia o custo da bravata, o custo da guerra, o custo de uma briga. E tem vezes que, bom, se tu tem que entrar, tu entra. né? Pode até morrer, mas falta de bala e arma não vai ser, né? Cai atirando, tudo bem. Mas o entendimento que a, que, a, que a vitória principal, se tu conhece, imagina, conhece a ti mesmo, ah, é um artista marcial, uma pessoa que é muito boa naquilo que faz, muitas vezes alguém te desafia, ah, imagina, eu vou correr com o Zen Bolt. Eu desafiar o Zen Bolt já é uma... Uma não, não sei se é uma ofensa, mas, tipo assim, cara não, não tem nenhum sentido, cara, provar que ganha de mim, né? Ah, como um enxadrista que tá ali, o cara deu 10 movimentos na frente, olhou e estende a mão, checkmate. Se o outro é bom também, é ele olha Eles já conseguem ver com antecipação e, e economizar um monte de energia, um monte de vida se for na guerra. Então. Uh, Olha, a arte da estratégia tu conseguir não perder recursos, não perder energia, não estragar o teu emocional, e tu ganha sem entrar. Ah, então, mesmo na arte da guerra, o não guerrear é o mais sofisticado da história. Não vou correr com o Zen Bolt? Não vou correr. Nem ele, porque ele não precisa disso. Ah, então, o conhecendo a, a mim mesmo e conhecendo ao, ao inimigo, muitas vezes eu não preciso entrar. Se eu realmente conheço... Ah, vai ser uma vitória tão esmagadora para que, que eu vou, vou... Vai ser uma, uma derrota tão esmagadora para que, que eu vou entrar nessa história. Então, vários dos livros de estratégia, que são usados como estratégia, passam pelo conhecimento de si próprio. Com um pontos de vista eventualmente diferentes, mas o conhecimento de si próprio passa dentro dessa história. Ah, então, liderar tem muito mais a ver com a descoberta de si do que outra coisa. Ah, liderar, o primeiro ato legítimo de liderança é liderar a si mesmo. Então o que, que ele traz? O Miyamoto Musashi, uma passagem desse livro, que ah, é difícil, ele fala, não é impossível, é difícil você conhecer a si próprio se não conhecer os outros. Já, tar, já traz aqui nessa breve frase um caráter social do autoconhecimento. No nosso código de ética, no Swabiaia, que é o autoestudo, Diz que o autoestudo se dá, entre outras coisas, pelo alargamento do círculo de amizades, pela sociabilidade. Na metáfora que eu utilizo, que para mim faz sentido, é se como cada um de nós carregássemos um espelho com um DNA diferente. Ah, então, por exemplo, parte de mim eu conheço e só conheço em função da minha relação com a TAC. Outra parte de mim eu só conheço em função da relação com a Ju. Outra parte de mim eu só conheço em função da relação com o truco. Como se vocês cada um de vocês carregasse um espelho, mas quando eu me enxergo na minha relação contigo, é completamente da visão que eu tenho, diferente da relação que eu tenho com outra pessoa. Então, cada pessoa com a qual eu me relaciono traz um aspecto de mim que só é possível através daquela relação. Lembra do Roberto Jefferson? Ficou famosa aquela citação dele. Aquela frase dele. Há ah, pessoas que nos despertam os instintos mais primitivos. Tem pessoas capazes de nos despertar os instintos mais primitivos. De mais raiva. De mais, né? E isso é importante também. O que o outro, dentro de se conhecer através do outro, é o que o outro gera em mim. Porque a minha vivência é do outro é dentro de mim, de qualquer forma. Então, olha... O autoconhecimento, sim, vai passar através do outro. Claro, mas é só tu, o veículo da consciência, que é tu mesmo, está ali. A tua vivência, ela é tua. Tanto que, ah, nos últimos estudos que eu fiz, nos últimos anos, em estudo de experiência do usuário, experiência do consumidor, né, me aprofundei bastante nisso. Uma das coisas que apareceu, que para mim fez sentido nos estudos, é que a gente não faz gestão de experiência. Ah, eu li esse primeiro artigo e disse: Como não faz gestão de experiência? Não, faz gestão de contexto de experiência. Porque a experiência ela é absolutamente única. Porque a experiência real ela acontece dentro de ti. Ah, eu posso ir para a Disney e eu odiar. Isso aqui é difícil. A mesma, o mesmo contexto gera experiências absolutamente distintas. A mesma pessoa gera sentimentos absolutamente distintos. Então, cada pessoa é uma oportunidade. Ah, mas eu preciso, então, me relacionar com um monte de gente? Não, não é isso, gente. Ah, você, ah tem, que, tem que ir para o outro, outro extremo. Não é isso que eu estou falando. Então, o que, que ele fala aqui nessa, nesse caminho da estratégia? Porque cada pessoa que a gente conhece tem caminhos, e esses caminhos, eles têm... Tem vezes que eles se sobrepassam, tem vezes que eles andam paralelos, tem vezes que eles se sobrepõem. E assim a gente vai vendo as convergências. Então, para cada caminho, diariamente, tem convergências e divergências. Então, mas se você estudar o caminho diariamente e divergir do seu propósito, ele usa espírito aqui, mas divergir do seu propósito, aquilo que é importante para ti, pode achar que está seguindo um bom caminho, porém objetivamente, não é o caminho verdadeiro. Se você divergir do seu propósito, da sua bússola, dos seus valores. Então, se você estiver seguindo o caminho verdadeiro e divergir um pouco, mais tarde a divergência será muito grande. Saiba disso. Então, o que a Chael fala no livro dela? Ah, acho que no livro dela, Revolução Sutil, né? É dar-se conta, decidir e agir. Minha moto fala em alto, alto, alto tomada de consciência, a reflexão e a correção. O trabalho de autoconhecimento massa, o pessoal, eu me desviei um pouquinho, eu vou ajustar. Mas qual é não, desse trilho? Esse trilho é meu, eu que criei o trilho, então eu que devo saber qual é o trilho. E se eu me der conta que eu estou no trilho errado, eu troco. Por isso que é tão difícil né? é, é tão duro. Um amigo meu, Felipe Rache. Disse, ah, pá, Só nós que queremos evoluir sempre, que estamos sofrendo, né? Porque quem, tem gente que não sabe. <risos> Porque o dar-se conta dói. Por isso que a gente tem que cuidar do corpo, tem que cuidar dessa, do... Porque a dor, ele é física. Dói o estômago, dói a cabeça, a tá enxaqueca. É... Não, tá tudo bem hoje, tá tudo bem. Ah, então o corpo é o último anteparo o corpo é o, é o Rogério Senne. é o goleiro é o capitão do time <risos> e sai correndo para bater falta quando qualquer coisa para o bem ou para o mal mas só de jogar ah, se você está com uma dor de barriga se chegou na dor de barriga essa dor ela já passou pela mente já passou pelo emocional e chegou no corpo o corpo é a manifestação disso então não existe uh, doença que não, que não seja psicossomática. Ela passa por todos os corpos. Quando chegou no corpo, já passou por todos os outros, porque os outros são mais sutis. Agora, se você estiver atento e atenta à sutileza dos outros corpos, você consegue uh, antecipar e não deixar que chegue no corpo. Aí está a sutileza da história. Porque se chegou no corpo, já passou. Já chegou no corpo, você está atrasado já, quatro as quatro tem de consciência. <risos> e agora, né? dorme com um barulho desse que bom que é meio dia, é às 11 da manhã aqui, e aí dá pra digerir isso durante o dia antes de dormir bom, encerramos aqui